0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget er fint. Det er sin igjen i feltet, og, tøndes, og så skal det bli skåring! Og så skårestart! Vi har vært i Kjellmeland-Rus i en uke. Vi har tenkt at här skal bare gå opp, opp, opp. Og det så så sånn ut veldig länge og så kom vi til 89. minut og så start. Start in.
2: Ja, og da satte vi og kikket på tabellen på tribunen, på presstribunen. Og start lå da på det tidspunktet på tredjeplass på tabellen. Hadde to poeng opp til direkte opprykk. Vi bare så Ålesund spilte 0-0 mot Kisa. Det var rett og slett god stemning. Start hadde ikke vært fantastisk, men vi så på en måte utvikling i spillet og, og kjente at det her var utrolig gøy. 6 poeng av 6 mulig. Og så går det... Fem vonde overtidsminutter, og så ble jeg rett og slett tom etterpå. Det var vanskelig å sette seg og skulle sitte og analysere. Man gjør seg jo noen tanker i hodet om hva som har skjedd i løpet av kampen, og så blir det så dramatisk vent på hodet når det plutselig står to-tre i stedet, for da skal vi plutselig snakke om et taperlag i stedet for om et vinnerlag. Det er veldig vanskelig. Alt, alt bare snudde på hodet.
1: Ja, vi sa at vi skulle sette børs også. det var veldig vanskelig, for vi følte på en måte at prestasjonen var ikke, var ikke forferdelig. Det var ikke veldig, veldig dårlig, men det er liksom det som skjer på slutten der som på en måte forsurer hele inntrykket.
2: Ja, vi har jo suttet den andre gangen da, og altså, sett på en putte i høyresiden som begynte å fungere med Reinhardsen sånn og Bok, og Uggland begynte å kombinere litt. Du så uh, Tønnesen og Markovic, synes jeg, til tider i andre gang var skarpe og fine, og Makrini hadde hatt en god kamp, begynner å komme i form. Det var som så mange ting man gleder seg til å om at det var positivt, selv om det skal sies at Bryne burde skått både en- og to-tre ganger første gang. Så likevel så satt vi med en ganske god følelse, og da, hva skal man skrive da når det blir to-tre plutselig? Det er, er vanskeligere
1: vi fick väl tryckt på Macrini upp på en El Macrini upp på en sexer där. Han var okej. Okay. Ja, men var flinkt att bruka den. Det är kanske ett etterlig...
2: Ja, men det er sån det är en tillfällig situation sånn som jag ser det och och som som start eh fremstod på enkelte, i enkelte deler av spillet, var en klar endring av hvordan vi har sett de har tørt å spille tidligere. Jeg synes stopperen til 10 og Beckham var flinke til å bruke Elmar Krini. De dropper også ned med en ekstra sentral midtbandspiller for, for å få flere med i den der oppbyggende fasen, og spilte til 10 litt noe som kunne ligne på hvordan Kjellemland ønsker at de skal fremstå. Selv om også var passiv med ball, så var det, det var noen ting å hegge knaggene på som var, som var ganske gøy å se på til 10
1: vi skal snakke mer om kampen i går, men vi har jo med oss en gjest, for nå er jo ikke Paul, og Paul har tatt ferie, og fått kjent ferie, og da må vi jo hente inn, jeg kan ikke bare være meg og Daniel, som, med og deg, som sitter her gnur om start, for det jeg tror jeg folk blir lei av, eller? Aldri. Aldri. Nei, selvtilliten er på plass hvertfall, men derfor har vi hentet en ordentlig fagekspertise, folk som jobber med det her til det daglige, som kan litt om fotball, eh, som har spilt fotball, som med det Daniel. Uh, Vindbjart, groru, nå i Grorud som uh, sportslig daglig leder Jon Ole Reinhardsen, velkommen
0: Takk for det jeg, Er du på ferie, eller? Ja, nå er jeg hjemme i to dager ja. Mest for å sette frem med kone og barn Fordi at vi sliter med barnehageplass Så skal jeg tilbake til, <laughs> tilbake til Oslo i kveld ja.
1: Daglig leder og sportslig leder i groru Riktig det Høres ut som det er litt å jobbe med
0: Ja, men det er jo veldig gøy
1: ja. Alltså sto de om det de fikk fresse fra start i går.
0: Eh, jo, jeg synes det er mye postet å ta med. Jeg er ikke overrasket at Brynne by på mange utfordringer. De er et vanskelig lag å spille mot. Er god på kontinger, er god på dødball, eh, og så har de De har spillere med ekstrem ferdighet, de har holdt den. Uh, når de hadde behovet på benken, så kan de komme inn og snu mange kampe. Jeg, jeg er ikke overrasket over at Bryne kan by på problem Det er ikke. Nei, det gjorde de måtte også.
1: Dere to har jo spilt en del uh, kamper sammen, kjenne hverandre godt. Det var jo en del av uh, gull-generasjonen til Vindbjart her under Steinar Skjeie, som, uh, som nesten i hvert fall rykket opp til første divisjon, og så tog dere litt forskjellige etter det. Um, hva slags type er det vi har studio da? slags type er det vi har med oss i studio da?
2: Det var en late bloomer da, eh, som var, han var veldig god som, uh, han er jo midtstopper, uh, var uh, litt kanskje etterkant av et par av de andre litt sånn fysisk uh, sterke stoppere som var gode i, i de startogjengen. Han, han, det tok noen år før folk begynte å se hvor god han var, og så reiste han til USA, sånn som Henrik Oppstad, og bygde litt muskler og kom tilbake igjen som en, som en stor og støt stopper og blitt raskere og bedre på alle vis egentlig, og spilleforståelsen hadde han egentlig hatt hele veien. Så når han da kom tilbake til Vindbjørn i rundt 2012-ish, rundt der først begynte han å et par ganger på sommeren og så var han egentlig i ferd med å bli Sørlands beste stoppår i 2013 og 14 og starten av 2015 og toppet det med en 8 på børsen mot start i køppen i 2015 og så spilte han dessverre en liten skade i den kampen og kom egentlig aldri aldri tilbake igjen, på, ble helt frisk dessverre, det er sårt. Han, var, han hadde jobbet mange år for å komme opp på den nivået der, og når han endelig var, hadde nådd det, så ble han dessverre skadet. Og det er en trist historie, men det er kult å se hvordan han da bare har lagt det til side, blitt ferdig med det, hoppet in i en, i en ny rolle, og har nå vært med å bygge opp da Grorud til, til en klubb som mange i Norge snakker varmt om. Ja.
1: Vi skal snakke masse om Grorud og din jobb etter hvert, men folk som hører på den her vil jo høre oss snakke i frustrasjon om to senere overtidsmål i går. Hva er det som skjer på slutten der?
2: Jeg mener jo at start gjennom hele kampen ikke tar konsekvensen av hvilket lag de møter. De møter et lag som de, alle som følger med på norsk fotball, alle som følger med på Oboesligaen vet hvilke problem problemer Grorud kan skape. Jon Ole snakker om det. Grorud har kjent på det samme. De er ekstremt fysiske. De stabler opp kast på alt som er mulig. De er farlige på dødball. De skaper et ettertrykk som gjør at de får store problemer. Og så likevel da, så gjør startspilleren en del feige aksjoner i min verden. De, de klarerer ut til kørene i stedet for å prøve å ta ned. Uh, klar, vet jo hva som er konsekvensen hvis du spiller den ut til kast sånn som for eksempel Sande Kjøk, hvis du på 2-2-målet, så vet du hva konsekvensene er. Det blir farlig. Men hvis du velger å dempe den og prøver å gjøre noe den, så kan det jo være at du kommer godt ut av det. Mens i stedet så tar statsspilleren løsninger som gjør at du uansett stiller deg i en vrin situasjon. Og det synes jeg er litt vanskelig å forklare, egentlig. Det er noe av det som gjør meg mest frustrert i dag, og det er ikke bare den enkelte situasjonen. Hvis du ser situasjonen før 3-2, så er det 3-4-5 ganger i forkant av det målet, hvor de har fine muligheter til å bare men det blir paniske, og det blir feige i den delen av spillet. Jeg synes ikke det var feige i frispillinger og den biten der, men akkurat i klareringsspillet, det høres sånn banalt ut å si at klareringen avgjorde kampen, men for min del så var det nesten det som skapte alle sjansene for Bryn i går. Litt sånn her pirk utover sidelinja i for, for å ta ansvar.
1: Du, du, du kommer fra en klubb, Ole, som er, spiller litt den samme type fotball som starter og ønsker å få til ballbesittende fotball, som dere spiller i Grorud. Det kan være vanskelig kanskje å på en måte
0: stole helt på det, og det er jo lett å gjøre feil i en sånn type spillestil. Ja, spesielt når du ikke har gjort det mye før. Altså nå har det kommet inn en trener som ønsker å spille mye ut takfra og så videre, og å forvente at du skal se veldig mye av det etter tre 4 økter, det det kommer jeg ikke til Og det håper og tror at det kommer til å skje etter Men det er klart på slutten av sånne kamper, egentlig generelt mot bryene, så må du unngå kast for alt det hvert, unngå dødball for alt det hvert. Og det å dra ned tempoet, tørre å holde litt i k er så ekstremt viktig. At, at Brynene får et trykk på skjuten, det vil de klare, eller det vil alle sånne lag gjøre. Men det er da det er viktig at du må holde roen, klare å unngå kast, klare å unngå kårene, og så prøve å ut av situationer slik sånn at du får ødelagt angreper. Det er... Dette må jo starte å ha fokus på før kampen. Ja, men er måte, du er ikke vant til
1: at
2: det får så stor konsekvens, spilleren er ikke vant til at det får så stor konsekvens å gi fra kast. Du er ikke vant til at det plutselig gir et enormt trøkk imot. Du er, du er vant til at, ja, ja, sikkert ballen ut til kast, og så tar de det kort, og så er det liksom ikke noe... Du, det skjer ikke det noen konsekvenser med det. Men jeg mener at i en sånn fase som starter nå, hvor ting er så marginalt som det faktisk er de aller, aller fleste kamper, så er du nødt til starte med de der småttingene som faktisk er med og bikker kamper. Det er jo ofte, man ser i forkant av hvordan mål oppstår, så er det jo en serie av litt sånne småtting som kan unngås, som gjør at du slipper inn et mål. Det er ikke det er gjerne, ok, vi kan snakke om selvmålet til Makrini. Ja, Armin Vikni bør jo også redde den ballen der. Sander bør ikke den ut til kast i forkant, så det er jo ofte en sammensetning av ting her. Og dessverre for start starte så er det ganske mange spillere som ikke klarer da i de avgjørende fasene å beholde en ro, og så handler det jo selvfølgelig noe også om marginer altså at det er ikke alltid at Joachim Holten er der og pirker inn den ballen der, altså det, det er jo noen sånne ting også, men... Eh,
1: jeg... Men det handler jo om at, det skal, at man skal ikke bort de mulighetene in the first place. Absolutt,
2: og de ga bort 15-20 av de for mye, sånn som jeg ser det i løpet kampen. I første måte er det jo griseheldige som ikke ligger under. Altså, at de leder, til, altså, de leder til pause, men at de leder så lenge som de gjør er jo egentlig helt utrolig. Bryna har masse sjanser inne for en mål på dødball. Liksom, Advarsland var jo mange, så det de så ikke de liksom forstår at i slutten av kampen så er det det eneste som gjelder nå, det er å i spill. Hold ballen på banen, så kommer ikke bryen til å de store greiene. Hvis de får stablet opp masse situationer, så er det en stor risiko for at dette her kan snu.
1: Mm. Litt sånn motsatt av hva som skjedde mot dere egentlig i Grorud for en uke siden da. Mye, hvis ting hadde skjedd, sett litt annerledes ut, så kunne man fort det gått til med en delse der.
0: Ja, etter hva jeg håper å si. Eh, Sjansetatistikken var jo vel i vår favor. Nå er jeg veldig like objektiv når det gjelder Grorud. Men, men eh, vi satt med en følelse at vi burde... Vi kunne ha leder til pause, vi burde i hvert fall at du har gjort, og da hadde det andre ganger sett veldig annerledes ut. Ja. Så det samme var vel litt i går også med at Bryne, selv om startleder til sluttet av kampen, så har Bryne mange sjanser. De vant så vidt jeg har skjønt sjansestatistikk og expected goals, som dere er så glade i å prate om. <laughs> så det, det er nok ikke ufortjent at de får med seg et poeng, men selvfølgelig når det skjer på den måten de gjør, så, så er det skuffende. Ja. Og så er det ikke sånn at startet er fullt klar over at lang innkast i bryen er farlig. De har gjort den de scouting-analysen og alt det der i forkant. Så jeg er fullt klar over det. Men så handler det om å beholde den roen mot slutten kamper. Det er ofte når spillerne er sliten i hodet mot slutten kamper, hvor de eh, glemmer kanskje ikke tør å gjennomføre den kampland som er, eh, som er satt. Eh, og det frykter jeg var litt av det som skjedde i går. Ja.
1: Siden vi er den nørdepodden som vi er da, med veldig glad i statistikk og dykke i det, så kan vi jo peke på... Uh, expected goals, 2-15 på Bryne 1-76 på start, det er jo da ganske Jævnt, 13-16 i skudd Favør, Bryne uh, Possession start, 60-40
2: ja, det er jo et ganske sånn forventet possession-bitbryne. De lar ofte motstanderen har en del ball. De er, er komfortabele i enkelt av de fasene de, de De er vant til at selv i fjor når de rikket opp fra oboz så var det det laget som hadde näst minst possession av alle lagene i ligaen. Så det ser jo litt om at de, de kjører sin stil uansett. Så har de også en del gode ballspillere som gjør at de evner å, å håndtere det også når, det, når den muligheten byr seg. Men men det som jeg synes var positivt sett, altså hvordan man skaper sjansene, har jo også noe å si, for at det bryne skapte jo det aller, aller meste av sjansene sine, bortsett fra 1-1-målet skapte jo de på dødball. Men start klarte jo å skape en del muligheter fra åpent spill som ikke de har klart Det synes jeg var jo en del av de positive elementene, sånn som 1-0-målet for eksempel. Henrik Oppstad tar med seg ballen, tøffe frispillinger, fører opp, spiller til Martin Ramsland, som legger han fint ned til Tønnesen, spiller på ett touch inn til Markovic, tar med seg ballen fram, Tønnesen kommer på overlapp rundt, Markovic spiller ballen ut, innlegg på første touch, Bokk tar vel fra motsatt kant. Det er jo mønsterangrep, det er jo festfotball. Så vi ønsker jo at, hvis vi skal se kjelmeball, hvis man skal bruke det som heter uttrykk, da, så ønsker vi, vi. Å, se, vi ønsker å se 10, 15, 20 av de angrepene i løpet av kampen, i stedet for kanskje, i, i går vi 6-7 av de, og det er jo bedre enn har vært, men det har jo fortsatt, som jordnålet sier, en
0: lang, lang vei for at det kommer der vi ønsker at det skal være. Mm. Ja, du kjenner jo til spillestilen, eller det er jo ganske likt som vi Vim Børt på mange måter, og det å, jeg, den tankegangen med å gå fra at du helst ikke skal klarere, du ska spille ut for enhver pris og så videre, det tar lang tid å innarbeide seg. Det er nesten en process du, du må gå gjennom, som, som folk kan ta minst et halvt år, i tillegg til at en del spilletyper som kanskje ikke passer til den type fotball. Men jeg synes også at man ser tegn til det allerede. Det. Ja, for nå er det jo
2: om Uh, som du sier, altså, den der er inn for, egen, for en eget mål og sånn, det er jo en del av frispillingen, men det er jo ikke bare der uh, en sånn type setting, som det Henrik gjorde med å tørre når spissen skjærer av motsatt stopper, bare det tørre å tørre ta med seg ballen selv. det er jo egentlig ganske lav risiko ting å gjøre, uh, mener jeg. Så hvis bare en trener kan fortelle deg at uh, jeg ønsker at du skal gjøre det, så kan du faktisk for noen sånne effekter allerede etter en kamp, to kamp, tre kamper, men som Jon Ole sier for at det totalen i spillet og i mønstret kan sitte, det kan ta, det kan ta lang tid. Mm.
1: Du som har spilt stopper, altså man er jo litt mer utsatt når man spiller bak og får feil og har større konsekvens og sånn. Og, og sånn er det å spille stopper, og det skulle tilegne sig den, den spillestiden.
0: Det, det tar tid før du, før du tør, for det, du er vant til at når du er i presset situasjoner, så, så tenker du bare klarer. Men så over tid her så må de bli vant til at det første du skal tenke, det er hvor kan jeg finne neste, og så du, nei, neste medspiller, og så må du, så, må du i tillegg få den samme med de spillere du har på laget. Og det, den prosessen for min del tok, tok nesten et halvt år, før jeg gikk fra den tankegangen om å tenke og klarere med en gang, til å på en måte starte med å finne medspillere. Mm. Så det, akkurat den biten er nok det som vil ta lengst tid, så jeg er usikker hvor ekstremt han vil ta det det blir spennende å se men, mm. men hvis han skal gå til helt klareringsforbudet og, og, og dra de i parallellen til Vinbjørn, så vil det ta minst et halvt år eh, kanskje enda lenger før man virkelig får ting til å ja.
1: Du ser at du, du ser noen som som allerede fungerer Hva, hva da,
0: tänker du? Jeg tenker litt sånn, det på det bevegelsesmønstret det å ville ha ball, det å eh, tørre å dra en mann og spille eh, den delen er ekstremt viktig jeg så det, eller, veldig lite av det mot oss jeg ble egentlig litt overrasket de start kom mot oss, for de la på 16.20. 20 og det er jo en bevisst tanke sikkert fordi at er, vi er gode til, til å trees gjennom mellom og i midten, så det er nok en bevisst tanke, men at de skulle ligge så lavt så lenge, det, det overrasker meg. Så jeg så veldig lite av det der, men jeg så mer nå i, i kampen i går med det å kunne spille seg ut, og man kunne ha kjørt samme taktikken mot, mot Bry nå, som også er Veldig direkt og farlig bakom, og så videre. Men de var med i det tror jeg er et bra sted.
2: Jeg tenker at Vegard Bergen er jo, en, er jo et eksempel på en type som vi har kritisert mye i denne podcasten for å være, se usikre ut med ball. Og i går også, så de, de, de sette opp en treer bak, ofte som de skal frispille. Han enespissen, eller to spisser som kommer og presser fra brynet. Og det som ofte skjer, er at de, mange ganger så lar de Vegard Bergen ha ball centralt og da mener jeg at han hadde jo en nydelig chip gjennom til bok, det var liksom den ene gangen du så at han faktisk utnyttet den, den gode positionen han får, men han står altså da uten press inne på motstandernes halvdel, og hvis han da er litt tøffere i en del av disse personene, så kan han skape det første overtallet for start, Men jeg mener at den bakre treeren blir for passiv i det spillet der, og tør for lite å finne. De har jo faktisk plassert tre-fire mann inn i mellomrom som de kan prøve å søke, og jeg synes at det går for sent. De er for lite tøffe med altså, å ta på sig press og spille, sånn at det faktisk åpner seg noen det Brynene kan ligge ganske komfortabel til tida bare å skyve fra side til side uten at det egentlig, eh, de store åpningene eh, blir til da.
1: Men jeg synes jo også, du ser at Vegard Bergen eh, når han, som i hundre sier at du først tenker at nå skal spille da, så har han kvalitet. Vi har jo skritisert Vegard Bergen for, som du sier med det han gjør med ballen, men at han du ser også at han har kanskje noen kvalitet der som kan funke så lenge han tør, og det er vel det det er det mye å om.
2: Ja, det her er tørrer, og som ju Ole sier, at hvis du har en trener som, som eh, viser ved actions der over tid, sånn som ble gjort i Vindbjørn, at du, du blir ikke vraka fordi om du prøver å trene opp gang, du blir ikke satt ut av banen fordi at du blir, det er heller motsatt. du blir satt ut av banen hvis ikke du tør å gjøre det som er planen, det er jo det han kjelmer det er jo det som er hans sin utfordring nå, han er nødt til å stå på sitt og så synes jeg ikke jeg at han har tatt sånne enorme sjanser, altså startspilleren har jo, Armin Vikneslo langt i går også, når det virkelig ble press, og selv om det et par halvskummle, så synes ikke han har bedt om for mye av de allerede. Jeg synes at de, jeg tror de får en god følelse. Erik Schulz snakket om det i går, når de merker at det her posisjonsspillet begynner å fungere, at de kommer mer på ball, at de, av några styrespelet mer så tror jag det ger ju spelarna en god känsla de de känner sig som bedre fotbollsspelare och det är ju det, det, det du har lysst sånn og, og de det, det som spelar du har ju lysst och ligge lavt så som de mot Goru första 30 og och bara hoppas att inte de klarar att finna finna det är ju inte det som är gött det som är gött är att gå ut och dominera kamp och spela offensiv fotboll men, de ja.
1: sånn uh, ja. men det startade ju ganska extremt i den här freespillingen så i kampen och det kom någon sån där som kände någon som om att han på något sätt vill ha för publiken där susa av att det nästan men det är ju säkert en spelare att på något det der kan ikke igen. Det er litt det det handler om.
0: Ja, men samtidig, hvis vi står en spiller som ikke, som ikke gjennomfører den frispillingen som du ønsker, hvis en spiller som, som går bort fra de prinsippene, så ødelegger du for hele laget. Mm. Altså det er så utrolig viktig at alle, alle er samstemt, og um, jeg tror folk undervurderer hvor mye analyse motstanderlaget gjør av start for eksempel. Altså alle, alle lag vet at Bergen for eksempel har vært usikre i frispillingen. Og da leder jo lag, jeg, lag ballen mot han, ikke sant? Så får startet til å sette han under press. Så det, hvis du har en som ikke takler du har en som ikke tør, så, så kan jeg love deg at lag kommer til å det ganske klart. Mm. Sånn som for vår del så var det ganske tydelig at Akaneemi sliter med å følge bekken. Det visste vi før kampstart. Det var, vi hadde en tydlig kampplan om at vi skulle sette opp sånn at eh, vår bekk fikk ballen i bakhånd, slik at akademi ikke kommer til å det er alle lag, til sikkert lag er jo analysen sikkert mye bedre enn oss også, men alle lag er klar ved de svakheterne. Hvis du har en stopper som, som er usikker med ball og alt det der, så kan jeg love deg at lag vet det er lenge før kampen.
1: Mm. Da, jeg, da høres det jo ganske enkelt ut for motstander, og bare Gå på bergene, så har man et, har startet et kjempeproblem.
0: Ja,
2: men det var det de gjorde i går. Da, da finnes det løsninger. Da. For det første er det jo å gi bergene den troen på at han faktisk kan oppgavene, lag oppgavene, sånn at hvis lag ønsker å utnytte noe, men den spilleren da, presterer bedre enn forventet, så er det jo virkelig en stor fordel. For at da får han plassen til å slå det gjennom spilleren, har det til bok og så videre. Så det, det finns noen løsninger på det også. Det andre løsninger er jo at de spiller, de spiller ut med tre da får hver enkelt spiller mindre ansvar. Da er det lettere for den som står i på å være han som bare strøer ballen frem og tilbake uten å ta de store risikoene. Og det er vanskeligere å presse en sånn treårig i frispilling, altså det, det finnes løsninger, men det er jo å snakke om det hele vinter, altså start har en svakere høyre side enn venstre side. Hvor kommer motstanderen til angripet? De kommer til på den siden. Bergerne er svakere enn på ball. Hvor kommer de til å presse? Jo, de kommer til å presse Bergerne. Start er nødt som lag vi det skal bli et virkelig godt lag, så kan du ikke ha sånne åpenbare svakheter i spillet ditt, for at da blir det for lett for motstanderen å bare finne den, og så angripe der gang etter gang etter gang. Mhm.
1: Jeg, jeg har lyst til å se på, vi snakket litt om det som skjedde de galt, men altså det 3-2-målet, Kjelmeland snakket om at han likte ikke det som skjedde etter 2-2, for da begynner de å se ned, og det kan vi helt tydelig se også, når den høye ballen kommer mot Vega Bergen der, at han lar den sprette, er ikke det, du som gammel midtstopper Jon Ole? Skal ikke den bare bort, uansett
0: om du spiller kjell med ball eller tek i taket? Eller... Ja, på det tidspunktet der så skal man helst helst få det unna uansett. Men er, etter å ha fått en sånn mål imot, så er det väldigt tungt å, 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 å reise til så det. Så jeg skjønner at man, man er depper og man føler på det, men det er skuffende hvis man ikke klarer å reagere på en riktig måte, det er det. Men,
1: For der skjer det liksom veldig mange feil på råd. Fra veldig mange spiller da, da Skal
2: vi ta oss altså, gleden, skal vi ta frem og gå til fosen altså, gå det, Eller skal vi bare si at det var en sett sammensurium Av dårlige involveringer ja. Det var den, Egentlig for meg er nesten den verste den, Ja, den til Bergaen ille Men den, den Hvor ballen da blir hedda frem igjen eh, Mot Erik Schulze Som da ikke får noe beskjed Bare frem at, at ballen kan bare gå inn til keeper Altså ba, situasjonen er egentlig over Kampen er over og så, Armin ja, Vikner kan bare ta ballen, men han får ikke noe beskjed, så han, han, han gjør en panisk klarering, eh, på en måte, hvor han kaster opp et bein, og så ender ballen opp til bryen igjen, ballen blir spilt ut, Sander Kjøkvist blir alt for lett drillet, altså han, han, han kommer ikke tett opp i manden i det hele tatt, blir dribblet enkelt, ballen blir slått inn, Vegard Bergeren med en ny svak klarering, rett ut i, på 16 meter, og så er det litt sånn, tilfellig etter akkurat det som skjer.
1: For det er jo et elendig skudd. Ja, ja, det er jo egentlig et dårlig skudd, ja. som da
2: blir styrt videre av Holten, og det er Henrik Ropstad som har Holten akkurat med det øyeblikket der, men det er akkurat den biten av det er jo vanskelig for å forsvare. Det er jo alt det som skjer i forkant som jeg synes er kritikkverdig der, og, og jeg vet ikke hva man skal se si til det egentlig, for det, det er så mange muligheter til å rette upp den situasjonen, at ja, det er rett og slett bare veldig, veldig svagt. Ja.
1: Er det, altså det at det skjer på den måten da, for Sindre Kjelmland som er i med å implementere på en måte sine ting, er det greit at det skjer med sånne feil? At det på en måte, det, det kan plukkes opp, det kan jobbes med, mens vi samtidig ser at det er ting som funker i spillet.
2: Han har fått noen svar nå, det er helt sikker på. Han ja. har allerede begynt å se hvilke spillere han kan stole på og ikke. Han har sett hvilke spillere som viser han flammen når de kommer inn, og når, hvilke spillere som er villige til å ta... Martin Ramsland er jo et eksempel på en spiller som har gitt en glimrende respons. Han har tatt tak, han var igen i går en håndfull, han ja, er ikke alltid briljant, men han, han jobber for laget, han er sterk, han er intensiv, han har, han har tatt det der virkelig, det der er utkjellingen han på første trening til, til seg, og så han gjort noe med det. Det er flere spillere som har gjort det, men Kjelmland allerede nå er på telefonen og snakker med folk og finner ut, for han er, han er garantert sjokkert over hvor lite han har å velge, for det første. Han, han har jo så ut... Altså, det er, det er ikke mye han har å bytte på akkurat nå. Det er... Jeg tror Jon Ole som sitter her i, i Grorud, han mener, de, han mener nok at de har en svakere elver start. Men jeg tipper at han hadde byttet benken sin mot start sin. Og, ja, det sier
0: jo litt. Det, ja, det, det står jeg for, for så vidt. Det, jeg mener at vår, vår benk er sterkere enn start sin. Og så er det jo klart at dere ser start mye mer enn det jeg gjør, og ser på trening og det der. Så dere kjenner nok det er bedre. Men han er ikke mange spillere som kan komme og endre etterkampbildet som sitter på den bænken da. skulle jeg skulle man skulle man kan ønske som starttrener at man hadde flere og flere spillere som kunne komme inn og, og som kunne gjort at det i kampen har blitt litt annerledes. Mm.
1: Belli Målsgreid og Joachim Jørgensen på en måte to, de spilte jo ikke i går er det er to som er på en fast i det her startlaget jeg under Kjellblad, tenker du? Klink fast begge to. Begge to er spillere som jeg vil si er kanskje
2: de aller beste til å mestre den, delen, den måten Kjellblad ønsker, ønsker for det første å frispille bakfra. Joakim Jørgensen er etter min oppfatning den beste frispilleren som er i start han er rolig med ball, han er rutinert han er vant til dette jeg tror det vil være en, en veldig stor han er også god til å tre opp oppspill, synes jeg da i, i mellomom, om mangler han litt fart og alt det der men jeg tror han blir en kraftig nivåhever for Kjellemland i, i dette prosjektet. Og så ønsker jo egentlig Kjellemland å ha tre mellomromspillere eh, der uppe bak spissen. Og Belli er jo kanskje den av alle startspillere sammen med Markovic som passer best i en sånn mellomromshold. Han er ganske slepen, god til å finne rom der inne, god til å skape muligheter, god til å komme i boks. Så der, akkurat der er det er jo litt synd akkurat nå da han hadde gått inn og er ganske sikker på at eh, hadde det startskullet sett opp nå, så hadde som gått in i midtforsvaret og så hadde Belli gått og tatt den plassen til Bokjensen eh, på höger sida i den i den
0: du ser att du du ser att uh, du har med Jörgensen i fallet uh, att Chelman ser på projektet och ju frispellingar och så vidare men så länge han har utgående kontakt, så är ju det en spelare du på sikt önskar uh, ta uta laget. Är det sant att fråga om du ska drilla han in på laget när det när det är ett halvt år igen. Eh uh, personligen så hade nog kallat sett att du hade de de som du hade trott skulle vara längre. Det projektet som sagt kommer til å ta tid. Og hvorfor skal du da bruke tid på en spiller som mest sannsynlig er ferdig etter sesongen? Det er, den... det er en avklaring som, er, som, som, være, som bør gjøres ganske klart, og hvis han, hvis han er ferdig etter sesongen uansett, så er det en spiller som bør bruke mye tid på å lære systemet så videre, når du har andre som kan ta den rollen.
2: Det er, veldig, det er jo et veldig godt poeng. Det må jeg si det. det noe... For det har vi
0: jo snakket om Armin Vik nå. Ja, men da mener
2: jeg at da må de heller, hvis det er sånn som Jon Ole sier her, da, så mener jeg at da, nøtt, da bør de jo sortere dette her i, i sommer og så kvittes jeg med Dømland og Jørgensen da, eventuelt, og så henter jeg inn som kan, for den stallen så tynn anerede. Hadde det vært sånn at du satt med 25 spillere som kunne håndtere dette her opplegget, så jeg er jeg helt 100% enig, men når vi ser hvor mye de sliter med å få det til, så ja, det kan godt være at du kan trene opp Vegard Bergen, og spørsmålet er, er han en del av langtidsløsningen, ikke sant? Hvis ikke han heller det, så kan det være at det er et valg mellom to under i anførsestegn, at du må bare prioritere Jørgensen frem til sesongslutt, og så må du hente en stopper som helt åpenbart etter sesongen kan håndtere det. Men eh, jeg er i den, den krevende stilen. Jeg tror ikke at Jørgensen vil trenge disse seks månedene på å få den stilen implementert, og derfor vil jeg bruke den utover høsten uansett.
1: Veldig bra. Skal vi se, si at det var nok for i går? Det var for mye frustrer. Altså, Daniel som skulle skrive dom i går, det var, det var trist synd, Daniel. Da var du trist og lide
2: jeg måtte hjemme en tur og spise litt indisk og tenke på, tenke på noe annet et par timer for å liksom, eh, komme videre. Det, var, ja, det, er jo, det er jo mye gøyere for det første å, å snakke om ting når det går bra. Så eh, så har vi sagt helt tiden at vi skal være tålmodige, og det skal vi selvfø selvfølgelig fortsatt være, så er det bare litt synd at ikke Kjellmann fikk den der videre boosten som de kunne fått av et nytt godt resultat, for at det hvis de hadde de tre på i banken, så kan ingen ta de fra det. Selv om de spiller om det er sånn eller sånn, så er de på en i banken, og så har du logget inn dela av tabellen som du ønsker å ligge. Og så, nå, de, nå er det litt mer press igen på å få disse resultatene, for det er utrolig viktig at de ikke starter blant inn i noen nedover på tabellen. Det er jo såpass mange gode lag i divisjonen. Man skal ta på alvor det som skjer i Ligaen, og hvor jevnt det faktisk er. Du har ikke råd til å begynne å tape kamper. Startet er jo Ligans
0: Det er jo ganske utrolig. Nå ser vi som skjedde med de to nye opprykker fra, fra PostNord i fjor, som begge ligger i oppbrukskampen, og så viser det viser hvor ekstremt tett den ligaen her er. Eh, altså, det er utrolig underholdende, men det... Er, eh, håper å det å få vi og oss som holder på med det her, så er det fryktelig, fryktelig tungt, men, men det er klart at alle kan slå alle i den ligaen her, og det skal ikke mer enn hadde, hadde startet vunnet den kampen, så hadde jo de vært i oppbruks, oppbrukskampen, sant? og nå er de nede der med mange av oss andre, så det... Det skiller ekstremt lite, og det er små margina spesielt på denne tida av sesongen som skiller.
1: Per nå så har de altså start tre poengene til Nedrykk på strømmen, som ligger på sju poeng der, og så har de da fire poeng opp til Fredrikstad, som ligger på andre plass. Så det sier jo litt om, om obosligene. Likt med Fredrikstad så ligger Gjerv, som fortsetter å imponere, og endelig så skårer Willis Furtado etter å ha hamret skudd på skudd på hver eneste oboskeeper. Ja, han har
2: kanskje vært Obersligens beste spiller etter min oppfatning til nå i sesongen. Han har vært livsfarlig og uh, dunket baller i tverra og i stengene og uh, ja, fått fram fantastisk redning. Og, altså her har det jo en spiller som hvis han begynner å gjøre sånn som han gjorde i går og faktisk leverer en så, så kan Jerv kan De kan faktisk være der oppe og om de plassene som de ligger an til nå. Jeg er jo veldig imponert de fikk til den seieren i går. Jeg synes når jeg så litt hvordan det gått i de siste kamperne, litt hvordan kampprogram de har fremover, de skulle møte Nå Sandnes borte, så hadde de Sogndal, og så skulle de møte Åsane borte, og så skulle de møte Ranheim og Ålesund, så jeg, jeg så litt for meg at det kunne bli en tøffere periode for Gjerg, men det at de da klarer å dra frem et slikt resultat, de vinner fortjent, i går, bort mot Sandnes. De, Sandnes skapte lite utover kampen. Og vi ser at Sandstø kjørte trippelbytte til pause. Han er blitt, uh, han er blitt ganske nådeløs i årene, Sandstø. Ja, virkelig. Og jeg føler at det, det fungerer godt der borte nå. De, de har tatt flere grep i flere kamper som har gitt i resultater og poeng. Så jeg er mektig imponert over det som skjer i
0: Gamestad om dagen. For dere som er galt i statistikk, så er jo... Uh på fotbollförta då kamp och så är det de som har mest förväntat målpoäng. Eh som skulle ha mest för målpoäng. Förta då har ju jo, eller Johan eller den i ligan som är mest expected målpoäng. Så det eh är inget överraskande han kommer alltså han kommer ta många har många fler mål, mange fler assist framöver också. Kamp och så så syns jag är ju Det det har de to på väsens sida gör det ju otroligt svårt för motståndarlag. Och de de lagar som du, eller, de motstandene som gjør at det blir et åpent kamp i det, så er Jerv helt enorme. Altså, med en gang du gir de to spillerne rom, så er det, så er det veldig fryktelig vanskelig. Så jeg vil, jeg vil anta at de aller fleste lagene legger seg nok ganske kompakt mot det Jerv-laget, fordi at det er utrolig vanskelig å stå imot de spillerne. Kampos sleit jo vi med, blant annet i fjor. Han skårte jo på egen, og han gikk vel for egen mistbane og, og skårte, så den utfordrelsebarheten han har, en mot en ferdigheten han har, det Utrolig spennende, og begge de to spillere er flere klubber som ser på.
1: Veldig spennende. Vi skal følge utviklingen her. Vi skal altså nevne at Arendal, som er full pott i andre divisjon, etter to runder, Fløy taper mot uh, Nardo. Lasse Sigurdsson med skade.
2: Ja, det er jo et slag for Fløy. Uh, Arendal har uh, vært uh, solide. Uh, de uh, har virkelig meldt på som med Vard og uh, och Ego Sund upp i toppen med full pot från starten så har ju har ju redan andra slått som där var også en antatt kanske favorit i den divisionen där så språdde blir en väldigt sån jävn typ det blir två tre lag som kan kämpa om det upprycket där och så och så är det gøy att se att att har fått en så pass god start Flöj kom har vi nog tippa mer i det der mittre skiktet kanske mitt og och nedover og de har ikke møtt veldig god motstand forløp, og står bare med ett poeng på to kamper, så jeg må jo si at det har vært litt sånn, litt tung åpning for fløyte nå.
1: Så er Amazon Grimstad oppe på andre plass i første divisjon for damer, etter å ha slått Hønefoss 2-1. Så Steina Pedersen har fått virkelig fart på Amazonskuta, så det er fint. Vi skal gå over til vår gjest, vi kan sitte her og bare snakke om det som har skjedd i helga, og fortelle litt om Grorud. Jeg var jo oppe i, i eller på Grorud for det første. På grunn. Ok, like ut av Oslo. Eh, altså, Kontrastene til Sør Arena i fall, kunne ha vel knappt vært større. Satt i en brakkerigg rett over pressetribunen. I hvert fall var en, en brakkerigg der, og det var veldig sånn, skjarmerende, og i vi got to do one loyalty and der og det sier jo litt om hvor groru er hva groru har vært og den reisen man har hatt opp til å bli en en toppklubb i Norge.
0: Hadde du vært der for et år siden så hadde du sett annor vært ut. Så eh... <laughs> Selv, vi er, anleggsmessig så er vi ganske langt unna både Sør Arena og Briskeby og mange av de andre. Men eh, der også har man tatt ganske mye steg i forhold til hvordan det var tidligere. Man hadde 200 sitteplasser for et og et halvt år siden, og man hadde, da var man bokstavlig talt i en brakkerigg for et et halvt år siden. Ja. Så nå er, jeg, nå er selve kontorlandskapet nytt, og tribunene er for så vidt ny, og det kommer et tak, og, og litt andre ting også. Men, men langt unna eh, hva man kanskje vil anstå at man møter i en toppfotballglof.
1: Så er det rett og en liten sørlandsk koloni oppe der? Er det bare sørlinger overalt?
0: Ja, du var der jo fryktelig lenge når du først var der, så det var ikke så overraskende at du møter mange av oss. Jeg jo, skulle jo være med vår mediesjef og si at jeg skulle sitte og vente til at journalisten var ferdig, og så satte det etter hvert så var det kun en journalist igen og det var jo du. Ja, ja. Og da, jeg tror du... Det var jo nærmere halv tolv før, før du begynte å ta turen hjemme. Nå tar du i, men... Jeg måtte tvinge journalisten til det i Dagsavisen til å være det litt lenger, så jeg hadde noen å prate med man han satt og jobbet. Så. Men det var jo hyggelig. Men, nei, det er klart vi har, vi har noen sølendinger. Nå er jo Erik Kjøne gått til Stabæk, men vi har fortsatt Johan Nilsen som er assistenttrener, og Ville Måletar som er i utviklingsavdelingen, så det... Det tillagta til ett par spelare, Martin Høyland, Tobias Kollet, Syndros utan så det, Man har man har nog på på Goru där ja. du havna på något sätt i
1: den jobben du har blivit där och fortell lite om det du du med i i Goru.
0: kom i 2016 og var då da spillende daglig ledare. Eh, och så helt banig
1: roll som man ja, har självklart.
0: Det var det, det bøy på ett par utmanande <laughs> det gjorde men men det gick i stor grad men det som Daniel sier, at jeg kom jo med en skade når jeg kom til Tegorud, og fick klart å samle meg på benet til å spille en sesong, og så prøvde jeg et par sesonger til å komme tilbake, og det var sjansløst. Så den kampen i køppkampen for Vindbart mot start skulle jeg aldri spilt, men det var fryktelig gøy, så jeg, det var vanskelig å si Men, så jeg begynte å jobbe i 2016, og så sluttet jeg med å spille fotball, og ble dagleder på 100%. I den perioden så var vi i andre divisjon, da hadde vi Ingen markedsjef, si. veldig få andre ansatte i administrasjonen var stort sett bare med og noen frivillige. Men nå har vi bygd upp en større administrasjon som gjør at jeg kan fokusere mer på sportsjeforholdene. Så det gjør at vi har en administrasjonssjef på 100% som tar mye det jeg gjorde i forhold til det dagliglederoppgavene. Og vi har en på 100% som, som jobber med meg på markedet. Så det, det gjør at, at min hverdag er veldig annerledes enn hva han var når jeg begynte.
1: Så du er mye ute og kikker på spillere i Oslo-området da?
0: Ja, blant annet. Det, men veldig mye er jo på data nå. Ja. Eh, man bruker Wisecout. Eh, rett og slett, hvis du skal dra seg en kamp, så bruker man fort eh, to timer på å kom, hoppe seg frem og tilbake, komme seg dit, man bruker det å pause og så videre. Når du, når du sitter og ser kamper på Wisecout og, og andre arena, så kan du, kan du kun se effektivt spiltid som gjør at du kan se tre-fire kamper på samme tid som du kan se en kamp i live. Og så kan du i se kun klipp av den spilleren du er interessert i. Og da, de, da kan du se kvarter og få med alle, alle toucher han har på ball i i av kamp. Så det, det blir mindre og mindre live, og mer og mer på data. Mm.
1: Det å, å hente spillere til en, en klubb med begrenset ressurser, som man antar du gror, er på, på det området der, hvordan... Hvordan jobber dere med det? Hvordan man finne de beste? Det er jo noe som alle klubber på skal få best mulig ut av hver eneste krone på.
0: Ja, vi, vi liker å fokusere, eller vi fokuserer lite på det at vi har med mindre ressurser enn de andre, for det, det er bare et sånn energitap som vi ikke, ikke, ikke gidder å bruke tid på. Vi må se på et annet marked enn de andre klubberne, og vi gjorde et ganske drastisk veivalg for tre år siden, og vi så at det var svært få klubber som satset på spillere i all den 16-19 år. Selv nå hvis du ser på statistiken så er Grorud høyest når det gjelder de på 1900. Start er en av de dårligste klubberne. De har snittet på 10 minuter per kamp med spillere som er under 20 år. Det var før kampen i går for så ut, men jeg tror det de gjorde så mye endring på det. Men det er veldig få klubber som tørte å gi spilletid til spillere i den alderen. Så da gikk vi bevisst inn for å scoute hvilke spillere er det i den alderen som har potensial til å ta steg inn kort tid. så hvilke spillere som selvfølgelig passer inn til å spille logistikmodellen vår, og rollekraver, sånn som vi har. Og da henter vi inn Elias Hagen, har vi hentet inn Leo Korn i Kristus, Safaris så videre, som kanskje ikke ble satset på i de klubbene de var i var men som vi tenkte at hvis de får spilletid, hvis de får tillit, så kan de ta store steg. Og det jo, du kjenner jo på det Daniel som spiller, med en gang du får tillit så, så det gjør noe med selvtilliten det gjør noe med måten du spiller på som gjør at man tar steg ganske mye fort da.
2: Ja, det er jo helt klart det og det er jo det er jo kult de har jo som sagt de har jo, på ett vis er de med at de er i Oslo det er sånn to etter eget sverde der for at på, en, på ett side så har du liksom mange, mange tusen unge fotballspillere og mange elitserielager hvor det alltid vil være tilgjengelige, ganske gode spillere som du kan få tak i. Samtidig har du også ditt mange konkurrenter om de samme spillere, og mange konkurrenter som har mer penger enn det de har. Så de må være extremt dyktige eh, for å få det til. Men vi har sett også at eh, etter hvert, når du begynner, begynner å bygge opp det rykte om at du er en klubb som eh, gjør, eh, gjør deg tilgjengelig for spillere, som, som gir sjansen til unge spillere, så får du en sånn selvforsterkende effekt. Av det er du vet at hvis jeg går til Gorud, så er det faktisk, statistikken viser at jeg kommer til å få mer muligheter enn det jeg kanskje gjør hvis går til KFM, eller hvis jeg går til, til andre lag, og da begynner disse her kanskje, kanskje de kan de kan velge fra en enda bedre hyll etter hvert, fordi at spillere ser at, ja, Se på han forrige, han gikk til Djurgården, han gikk til Stabæk, han og så videre. De har gode resultat å vise til, og da blir jobben til Jon Ola
0: hakket enklere når han skal overbevise det neste stortalentet om å komme til Gorud. Det er jo sånn at de aller fleste klubber i Norge sier at de skal satse på unge spillere. Altså de går ut og sier at vi skal satse på unge spillere, det skal bli var nye profil og så videre. Hvis vi ser på statistiken, så er det veldig tydelig på hvilke som faktisk gjør det. I fjor så hadde vi dobbelt så mange minutter på spillere under 19 enn noen andre klubber i andre divisjon. I menar var Songdal som Songdal som var i var Songdal var på andra plats. Eh det ger et tydlig signal til alle andra unga spelare. Och det är klart att vi er i i Oslo. Vi har ett bort 150.000 bara i Grørodalen. så nedslagsfältet er ganske stort och det är fler nok talenter der ute i Oslo regionen som gör at det, det er en stor for för vårdel. Men men det er det å, å si, tørre å stå i det, tørre å uh, gå for den spill spilllogistikk-modellen vi har valgt, uh, og ikke hente Man kan jo være frist til å hente en 34-årig gammel stopper som er god i luft som mange skriker etter, men, men uh, det er noe med å stå med den modellen vi har valgt uansett. Vi har snakket om start, at de har litt å hente fra benken och å endre et
1: kampbilde, men er ikke det ikke bare å en måte, gi disse unge ut av sjansen da? Uansett
2: hvordan kampbilde? Er det, det er blandet fordi at hadde det vært så enkelt, så hadde... Sånn som det har skjedd de siste årene i å rundt start, så hadde det dessverre ikke vært... Når vi snakker med scouter fra Osloområdet, så hadde jeg litt imponert over vad som er produsert av sørlandske spillere i kullene 2001, 2002, 2003, 2004. Og da kommer start i en utfordring. For hadde det vært... Da kommer disse her stemmene utenifra som sier ja, det må satse på unge guttene, men så vet mange av de som følger dette her tett, at ja, men det er ikke det er ikke veldig mange som er skikkelig gode, det er ikke veldig mange som bare kan hoppe rätt in, så kan du se, si, hva kommer først Høen eller Ege? Ja, selvfølgelig, du må gi noen sjansen for at de skal blomstre. Du har sett Preben Hilla kommet in og skårt, ja, du har sett Levi Eftvåg som er et kjempetalent, Jakob Bugland og så videre, men ideelt sett skulle startet at 20-30 av de spillere på det nivået der, for det skulle vært realistisk for det å begynne å plukke virkelig de som har både talent og evnen til å ta ta det neste steget. Så det, det er ikke bare enkelt heller, for at det, ja, det handler også om kvalitet, og akkurat i de kulene der, så, så er det ikke, det flommer ikke over av spillere som har litt seripotensial, det synes jeg.
1: Så har det noen sørlendinger i stallen som du nevnte. Martin Høyland har vi snakket mye om, Tobias Kollet er en ganske kjent mann Sindre Osestad, et talent som, som forsvant herfra i 2018, da, da shopping- Gleden var på sitt største, skal du si, og har vært litt, litt rundt omkring.
0: Hva slags spiller har han blitt for de som ikke ser så mye gror ut? Eh, han er en veldig spennende spiller. Det er en offensiv midtbannspiller, eller kant, som er veldig god med ball i beina. Eh, god til å drible, gode en mot en. God til å skyte. Så det han, eh, han kom inn i sesongen med en skade, som gjorde at han fikk mindre spilltid enn eh, en han mest sannsynlig hadde fått. Men han er en spiller som som kommer til overraske. han overraske. Det er, han er mye, mye mer i han det han har fått vist. Så det er absolutt en spiller som folk bør eh, legge merke til. Og så kom det, var det jo mye rundt Martin Høyland, og du har sikkert
1: fått noen telefoner fra en eller annen elitseriklubb, jeg, som har vært interessert og litt bud her og der. Hvordan har
0: den greia
1: rundt Martin vært?
0: Eh, det er klart at Martin Høyland har vært vanvittig god i over veldig lang tid. Så jeg er ikke overrasket at det er mange som er interessert. Det mest overrasket over er at jeg aldri har vært det men det er klart at nå skal jeg ikke gå inn spesifikt på akkurat det her, men vi er en, en klubb som har lagt opp en en businessmodell hvor vi ønsker å utvikle spillere og så selge det men så er det viktig for oss at når vi selger en spillere så skal det gjøres bedre det vill si at hvis man selger en spillere så man enten få ha en erstatter klar som er, er god nok til å gå med en gang eller så må man på sikt gjøre at økonomien og så videre gjør at man blir rett bedre i dagen også er det ikke alltid at timingen stemmer og da er det viktig at vi som klubb må kunne stå for at det er timingen ikke stemmer.
1: For har jo snakket med Martin, han har jo sa jo ikke så veldig mye om det selv, den prosessen. Vi hadde Christer Gunnersen her agenten som vel imtet fram på, på at det var veldig stert ønske om for Martin å reise. Det er kanske en vanskelig avveining også med at man ønsker å gi spillere muligheten.
0: Ja, det er alltid en vanskelig avveining. Men det er klart at eh, Martin Høyland, eh, jeg tror folk undervurderer han fortsatt. Altså han er ufattelig god, og han, kom, han hadde gått in på de aller fleste elitserielag i mitt, eh, i mitt rode, og det, eh, det er fortsatt mange elitserielag som er å se på han. så han kommer etter på å få sjanse elitserien på et annet tidspunkt, og det fortjener Men start du
1: fortsatt ikke hørt noe fra? Nei. Det som,
2: uh, som for du har
1: jo ikke snakket særlig om Martin Høyland det,
2: det er jo irriterende da, når man sitter og så ser kamper man spiller mot dem, man følger med og så ser man det som er åpenbart i min verden at han, uh, at han er en elitseriespiller en sørlending med er elitseriekvalitet og så spiller han i, i en klubb som har en sørlending som dagleder det burde ikke være vanskelig å ta telefonen og så si Jon han Martin, han må jo sørge for at vi må, vi må fikse et eller annet. Den telefonen bør det tatt for halvannen år siden, ikke sant? Og det er det jeg snakker om så mange ganger, at jeg ikke forstår. Men jeg kan jo heller ikke, jeg kan ikke ringe ned og så tvinge de heller, på en måte. De må jo ønske det selv, og så han dessverre nå blitt såpass god og såpass dyr at det er ikke bare for start å gå og gjøre det. Fordi at det finnes mange andre også som har som har lyst
1: Men da har de kanskje heller så godt sett at Elma Krini, det er personen vi trenger i den rollen, som en litt sånn rolle,
2: ja, det var perfekt å spille 4 2 3 med de to sammen da, og så kunne eventuelt Martin ha Markine er jo 33 år og, og kan fase 34 kanskje, kan fases ut, ut over tid, og så og så gjøre den plassen om om det han satt
0: så det ja, der vi der vet jo hvorrest det akkurat i det nå skal jeg være litt forsiktig med å prate om andre lag og sånt, men Elmar Krine er, jo, er jo en alder som gjør at han må fasses ut på et eller annet tidspunkt. Akkurat nå er han jo kjempegod og det fortjener spillet, men på et eller annet så må jo han fasses ut, og du bør jo helst ha en erstatter for han inne før, før han skal fasses ut egentlig, sånn det kan skje gradvis. Og det er en og hva skal vi at ikke start gå for en Torrin Øyestal, for eksempel, i strømmen? Vi, hvis ikke de, når de var interessert i Martin Hillen. Nå gikk jo Øyestal. Nå gikk jo Øyestal. så det for sent. Men det, her, det er en spiller som fint kunne ha gått inn på, på det startlaget og eh, tatt over for Helmar Krine på sikt. Torrin Øyestal, så
1: en, det var en som spurte. Øyestal gikk ut med signeringen. Så det var en som, som retweetet. God signering, spørsmålstegn. Så hadde Torhjønnes valgt svart, yes. Det er enormt Ja,
2: ja men det finns gode spillere i, i mange klubber som ikke har er på veldig høy lønn, det både i Strømmen og ja, flere andre lag i, i andre revisjoner også som er mulig, ja, Gro har ja, vi snakket om som da, åpenbart som er bare verdenskudd sammen Jon Ole vet det selv, han sier at de en selvende klubb så det, det, han vet at det er mer ganger en spiller presterer på et nivå som er veldig godt å si så kommer han til å miste de i løpet av ikke så fryktelig lang tid Eh, og da bør jo starte med de ressursene de har hatt, i hvert fall tilgjengelig tidligere være klare til å plukke opp en del av disse spillerne
1: ja. Grorud nå rett under start på tabellen, et poeng bak er det overlevelse som på en måte er det store
0: målet til Grorud hvert år, eller? Eh, vi har egentlig ganske store ambisjoner på sikt, eh, det er klart at vi jo tipper på siste plass alle bokmærkere og alt, alle eksperter før sesongen eh, vi, men vi ønsker å det bedre i fjor eh, men på sikt så har vi større ambisjoner men det man må man må bygge litt stein på tegn, som, som noen på Søland har sagt tidligere, men, <laughs> eh, men det er klart, vi har større ambisjoner når det ligger der nede år. Vi ønsker ikke å bli ny strømmen. sant.
1: Du, mens vi er inne på Grorud, Erik Kjøne, nå går det jo fryktelig med Stabæk. Eh, ser vi for oss at Erik Kjøne plutselig er hovedtrener for Stabæk her ganske kjapt, eller?
2: Ja. Eh, det er jo lagt opp til et løp han skal ta over etter hvert, og det er klart hvis... Eh, hvis Janne Jønsson kjenner at, det her, eller at de i Stabek... har jo et vanvittig navn i Stabek. Han var jo som tog de til guld for 12-13 år siden. Så de sitter nok langt inne og kvitter seg han. Men ja, jeg, tror, jeg tror det kan gå fortere enn det vi kanskje trodde. Og så er det en tøff, tøff utfordring for Eirik å skulle ta over dette Stabek-laget som står med ja, få poeng etter åtte kamper og ligger under nedreikstreken akkurat nå. Så det er ikke... Det er det andra förväntningen där än och ändå har varit i Görås och det det blir tufft för han.
0: Jag tror du. Eh har otroligt mycket positivt att säga si om Eric Shaw. Altså er han har alltså han kan så mycket fotboll. han har et enormt namn i i habsi i tillägg. Han har lärt ju väldigt av det att jobbe i norsk fotboll. Han fick enblick på alla klubbarna, hur man jobbar och så vidare och lärt sig extremt mycket där. det är en, en som är lärt väldigt mycket av själv för han han er på et høyere nivå enn så godt som alle trenere eh, jeg har sett har vært på. Så eh, over... han kommer til å ta Elite-serien med en gang eh, når han får den sjansen. Eh, og han har hatt muligheten til å ha vært der tidlig, tidligere også. Og, eh, så det er bare et tidsspørsmål for han, han i Elite-serien. Og mange, mange tenker på trenersiden som som de tenker på spillesiden, at man ønsker han ha avtage klar. På et, på et eller annet tidspunkt, hvis det, hvis det er riktig. Og Eirik kommer til å gjøre det veldig bra når han får sjansen.
1: Hvordan var det for Grorio å miste Eirik? Han var en viktig man. der.
0: Ja, det er klart. Han har jo vært der like lenge som det har vært der. Han, han hente, var med og hentet meg i, i 2016. Så det er klart at han, han har hatt utrolig mye å si, og det er en vanskelig mann å erstatte. Men så er jeg veldig sikker på at vi valt riktig man i Aksel som har gått samme skolen som Erik. Jeg er på en måte samme fagmiljø og som spiller på, en, på, en, på samme måte. Så eh jeg kjenner til om at Erik er der man til satt. Erik, men ehm Erik er en veldig dyktig trener. Så jeg, han, det han kom til han stor fremtid i, i mange 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 områder. Så må vi et slag nå, for
2: jeg helt enig med jeg ønsker jo Erik Kjøne som trener i start. Det vet de fleste som har tatt meg av mitt første valg som avtaker i start. Så må vi slå et slag nå som jeg ser det melder seg litt på Twitter for de særre. Vi snakker mye om de nymoderne trenere, og for tjent synes jeg synes det er noe som jeg er ferdig med ta Norge i forhåpentligvis en ny retning enn det som har vært de siste 20 årene både på landslagsfotball og klubbfotball. Men, men altså nå gjør de det godt. Kjetil Rektal, Hamkam leder tabellen. Vi har Jan Halver Halvorsen på 60 i går, som har et brynlag som er fryktelig vanskelig å slå. Flere har vi der oppe, det er vel det en til. Lars Boenheim har vel... Arne Sanste, rutinert ringrev, mildt, Sanste. Som, som virkelig bare har fått en ny glød i år, og bare tar det ene mest og greper etter det andre for at Jerv skal ligge toppen. Så det er litt kult da, å se at disse her gamle ringrevene også... Heng, helt åpenbart hänger med og, og selv om fotball kan spilles på mange måter det kan spilles kjelmeball, det kan spilles kjøneball og det kan også spilles på en måte som er, ja, mer kanskje... Rekball.
1: Hæ? Rekball. Rekball. Funker, funker ja, det Det
2: funker
1: det altså. <laughs> kommer tilbake til Sør Arena om en uke to år etter at han sist var trener for en klubb her så det blir jo spennende det også. Eh, vi kan jo, kunne jo sikkert snakket litt om Vindbjart og Vindbjart start 4-0 og jeg føler liksom, startsport, han har fått nok Kanskje de siste <laughs> ja, det siste
2: døgnet? Ja, episoden begynner å dra seg mot en time etter hvert døgn. Ja, det er også er noen... hyggelig. Ja, det er veldig hyggelig.
1: Veldig, hyggelig. Nei, men, uh, veldig fint. Jeg tror vi uh, stopper deg. Vi konstaterer at start uh, har fortsatt litt å, litt å gå på. Kjemland har litt å jobbe med. Strømmen på fredag. Da er det full dekning selvfølgelig fra oss uh, frem til deg. Grorud har? Vi har Sandesulf. Sandesulf. Hjemme? Hjemme. På Arctic Match Riktig. Arena. Helt rått mann.
2: Blodfattig i Sandnes Hulf
1: Blodfattig i Sandnes Det blir en annen podd i Sandnes spesial det, Vi takker Jon Ole Reinhardsen for besøket eh, ja, for. Lykke til med Grorud og sesongen der Og så takker vi deg Daniel Du er jo tilbake igjen ja, Vi kommer skikkelig med en podd det er jo, vi, spiller, vi er glad i å spille en podd så, <laughs> ja, det det. Hvis vi finner noen å prate med Så skal vi spille en podd Og så følg oss på sosiale medier Noen som lik, ikke likte helt at vi la ut Klippet av Joachim Holtland som ble hyllet etter kampen i går. Men det det lever mig att lever är väldigt fint. Ja. Sätt, har det.